0: I said this time I'm everything and more, you said I couldn't do, ooh, this one's year gonna and do couldn't do next the to more be one you you for。吐槽摆摊幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听朋友，大家好，欢迎收听吐槽苍秀。我是啊？我天！哎呀，了解我的朋友可能都知道啊，我这个人的动手能力很强，这跟我小时候爱鼓的一些玩具呢是密不可分的。那我小时候呢，家境其实还不错。那时候呢，别人没有我的玩具啊，我就有很多啊。这我一点都不跟大家吹牛啊，但是几乎没有一个是完整的，都被我拆的是七零八落的。后来我长大了呀，我的家庭实力就一落千丈。<笑>就那时候我就没啥玩具可拆了嘛。我想，哎呀，想买点玩具，说是哎，爸妈给我买点玩具吧，没得拆了。我爸妈说家里也没有钱了。对吧？当时我就怀疑自己是不是有超能力，对吧？要不我怎么随便拆几个玩具，家庭就给我拆穷了呢？<笑>那时候我也有办法啊！你说小时候多淘啊！家里没有拆的呢，我就去拆那个亲戚家的孩子的玩具。后来人们都害怕我呀，就为了防我，就甚至给柜子上上了一把锁，你知道吧？就说啊，快来，快来，快来，就赶紧把这个就给锁住了。一看我从那个院里进来，过去我们都是住平房。只要一进去，他赶紧把那个锁起来，就生怕让我去。也就是前两年过年嘛，啊，大家不是都聚在一起嘛，你再聊聊聊什么呀？就聊我们那时候小时候的事嘛，对吧？然后又把这事情拿出来说了。我当时听的那叫个无地自容啊，这简直就是毁我一世英名！你说小时候我怎么就那么笨呢？这一点都不像我，对不对？居然连一把锁都撬不开，你知道吗？<笑>要不然我现在，别说锁了，我都能给你配一把。反正，不管怎么说呢，哎，这对于孩子，对于世界上，其实很多东西都很好奇，对吧？你像我们都是特别好奇，这就是天生的本能，是吧？男孩拆东西，女孩就给什么洋娃娃做衣服啊。我们小时候也有是一群的小女孩啊，拿出来洋娃娃做比较，就跟我们男孩拿个臭鸡蛋在那呀，我、啊、们家的臭的一样道理。但是呢，小女孩拿出来洋娃娃做比较，就是看谁做的衣服好看呀，就是我做的衣服好看，我或者我给她做的发型好看。然后我们男孩的乐趣就是跑过去把他们手中的洋娃娃抢过来，然后把他们衣服扒光。是就是我们那时候跟那个洋娃娃跟现在的洋娃娃不一样啊！你说现在洋娃娃什么都是硅胶啊，什么这这种胶啊，反正很软体那种做出来的是吧？我们那时候洋娃娃不一样，我们那时候洋娃娃纯塑料的。现在不都说塑料姐妹花吗？我们那时候洋娃娃，塑料洋娃娃，你知道吧？就是我们抢过来呢，干什么呢？我们我们就是把洋娃娃扒光了衣服呢。我们还不是为了扒衣服啊？其实你很多的人都误会我们啊！你看小小年纪啊，扒洋娃娃的衣服啊，看人洋娃娃裸体，你们真龌龊！不是啊、哦，不是你们想的那样。我们就是为了把洋娃娃衣服扒掉呢，是方便我们把它胳膊腿卸下来。我们把胳膊腿卸下来以后，再还给女生。这个时候，你就会发现有惊人的那一幕出现，女生就会跑过来哭着让我们给他们装上。哎，这是这就反映了当时我们男儿那个心理状态啊，就是我们其实不是爱拆东西的，我们是喜欢帮你们组装起来的成就感，对吧？这种感觉就是好像那种，就是我把东西闹坏了，就是你这个时候呢，你自己复原不了。你还得要给我，让我帮你复原。但是女生的心理不是这样，你个王不犊子，还不给我装上，弄死你是不是？但是我们那个时候就幼稚啊，男生就是从小到大一直幼稚，包括到现在也是。这就是最早我们那个形容的一句口号，就是有困难要上，没有困难制造困难也要上嘛。后来呢，我们就长大一点了啊，就是我对我的家庭，就是家用电器终于开始下手了啊。什么电视啊、收音机啊，那咱那些能有的都拆都能拆。其实说实话，现在我们那时候有电视、有那个收音机，都是我们最早以前家庭条件比较好的。我啊，我是八零后啊，在最早以前，我们那个时代的那个电器真的是很难得的，就有的家里唯一的家用电器就是手电筒。就是当时我怎么说呢？我当时拆那些电视、收音机啥的，反正能拆都拆了嘛。主要不是我一个人功劳，就是当时我的老爸就给了我很大的帮助，是吧？如果一不小心就把电器弄坏了呢，我爸就会过来修理啊。所以，我那我那时候哪怕到现在我都无法忘记我爸修理时候的场景，那家伙给我修理那叫一个惨呐！妈，我修理他，他修理我，你知道吗？有时候我爸给我修坏了，就直接把我扔医院，扔给大夫。大夫说：“哎，大夫，你你就死马当活马医吧。”其实我真的，我那时候还小，我不知道医生是个什么职业，我真的以为他们就是修理工。你知道我当时送的那个医院的那个科室是哪？是骨科，你知道吗？哇，天呐，你！你们可能不知道，早在八九十年代，你进了骨科那是什么概念啊？就是你进了骨科，你就以为进了施工现场，你知道吗？就是可能现在很多人都听了不信啊，就是哎呀，我也进过骨科啊，哪有像你说的这么惨绝人寰景象的呀？我跟你说啊，不一样啊，就时代不一样。你知道我们那时候进诊室啊，就是比如说进一个诊室，进一个科室，那门都是对半开的啊，就是哎，从你从中间进去，然后中间还有个玻璃那个大木门，然后你推开门，滋啦滋啦响。过去拍恐怖片都没这么恐怖的，你知道吧？你看过去啊，很多的知名的恐怖片都是在医院，就是因为那里有那个条件，你知道吗？所以说，你当时那个景象特别可怕，你进去感觉就是一条腿没了，就是特别害怕，就是看那个工具啊。就是跟木工那个工具一是一模一样的，很多的木匠，就因为我三爷爷是做木匠的，我从小在他们家就看我三爷爷在那儿打木头啊，什么做一个板凳啊，做个桌子什么的。但是我一去那儿，我一看见，哎呀，我操，这个画面这么熟悉，好像似曾相识啊。就是当时就看那个大夫拿什么工具来修理你，你知道吗？就是当时你说要是锤子什么的，就肯定你骨折了，没没接好，还有敲碎了是吧？但是你要但凡这个大夫拿起锯子来，你就觉得这条腿是保不住了。真的特别可怕啊！就是人，比如说机器吧，你修好了，咱再,再换一个，你腿锯了，可就真没了，太可怕了那时候我还是那个常客啊，经常去，你知道吧？那个诊室啊，很多的人我都熟悉了，以至于后来对我的长大的影响，就是也很大。我长大了，我当时那个小时候愿望，别人都是当科学家，别人当那什么，我说我要当骨科医生。就为了这件事情，我跟我三爷爷学了三个月的木匠。虽然当时我不知道，我以为是在做木匠，但但是那时候我三爷爷觉得我这个不能做木匠，就是因为在他那个年纪已经开始觉得我们学习重要了啊，就不是说你要吃门手艺重要，但是你那个时候一定要好好学习了。我去那儿无非就是干什么，给个地子、递个锤子啊，递个锯什么的，反正我以为我是在做了，其实没有，我就是小零工啊。我觉得我以后回来一定要上骨科。每次我看到我三爷爷在那儿锯木头，我都感觉，哎，这又一条腿没了，是吧？<笑>就那时候感觉代入感很强啊。所以说呢，我为什么特别想去骨科上班呢？因为我在整个医院我都转遍了，我就觉得骨科就是那个骨科那个小护士是最漂亮的。真的，那个时候你去看吧，就是你问任何一个科室说哪儿的小护士最漂亮，就是骨科，这没有办法的。所以说那时候我小时候还不认为是什么呀，就是医生，我就认为他是一个世界上最好的修理工啊，最好的修理工，对但是这个工具嘛，就是有点太落后了，什么班扳子改锥又是锯什么的，对吧？所以说我想，我长大以后当医生一定要改变这样的条件。后来呢，就是上课了嘛，我通过不懈的努力，我终于也拿到了毕业证啊，但是专业是热力机械自动化啊。<笑>这好像跟做手术没什么关系，是吧？但是都是修理，我觉得也就是异曲同工之妙啊。后来呢，没医院没去成，去电厂了嘛？就分配工作的时候，其实当时领导还跟我们谈话，我们刚刚是出学校呀，就问我们：“哎小时候你们有什么爱好啊？”当时我们几个啊，就是动手能力比较强的人，就直接就脱颖而出了。那么多人啊，直接就是脱颖而出，来我们几个。当时领导就把我们叫过来，看这就是楷模，你知道吧？当时领导就语重心长的跟我们说一句啊，看你们几个天资聪颖啊，那明天就去检修车间报道吧。我心想，领导你这套路也太深了吧？这也。其实说到底啊，我还真的蛮感激，我还蛮感谢，就是在。呃，我在检修那几年历练的。其实各位朋友啊，真实的检修不像你们想的那样，就每天黑不溜秋啊，拎着扳子在那里拧啊拧啊。其实还涉及很多方面啊，就比如说你要看图纸啊，安装重型设备什么的，什么管道焊接呀、啊，还有或者还有拿笔要计算那什么管道磨损程度啊，等等等等一大堆多了去了，很多的很多的技巧啊，不像你们是现在就干活，我们那时候叫工作，对吧？对吧？哪怕后来我离职不干了啊，也不是说我不喜欢这个工作，而是真的就是有那么一句话，就说得好嘛，就世界那么大，我就想出去看看，对吧？我主要就是觉得那个，因为那电厂总是在大山里，你知道吗？一年到头你就是看不到，你上班离宿舍就只有五分钟，你知道那时候我上上班，然后觉得没什么事儿做，那时候我手底下有徒弟，我还是组长，然后。就徒弟他们就去干活儿，有些小活除非我什么大活去胜任的，就是有些看图纸上那些大活儿去。剩下的时间我都扒拉自己溜到宿舍去打游戏去了。我<笑>就觉得这样的人就荒废了。然后慢慢慢慢，我就开始觉得应该是找一些新的东西了啊。后来我开始就辞职不干了嘛。但是其实这几年对我的历练呢，我觉得蛮好的。就尤其是走到社会中，你才知道是吧？比如说在家里修个板凳，板凳啊，或者换个水龙头啥的，简直就是 so easy， 对吧？就是你可以别小看这个啊，就是很多人说啊，我看不上，我不要干这个。我跟你讲啊，如果两个人同时爱上一个女生，女生家水管破了，然后你去呢，就直接给她弄好了，那个女生肯定会选择你，对吧？因为你靠得住，对吧？当然前提是这个房子不是你情敌给买的。如果要情敌的房子，你去了修了，你就是真是他得给你钱。其实说到这里啊，我还真的想给各位男性听众朋友们提个醒。真的提个醒，就是没事呢，你多练练动手能力，就比如说经常有空的时候换个灯泡啊，修理修理家电啥的啊、呃，这比你在家里啊就打游戏啊要强多了，对吧？要你要是你以后啊找个女朋友或者娶老婆，家里有东西坏了，是吧？你要么不会修要么就修的磨磨唧唧的，你这真的会让女生瞧不起的。我这么跟大家讲，人要是不要给人家，要是不给你留点面子，人这个女生早自己上去修去了。我这么跟你讲啊，女生真的太不容易了。你们是不知道单身狗的女生是怎么样啊，包括她在跟你在一起，她就是为了跟你在一起，她还要掩盖自己可以扛一桶矿泉水上楼的本事，你知道吗？<笑>你知道一个女生她在一个人的时候，就在单身狗那时候，人是什么？我们给她称呼叫女汉子呀。人恋爱的时候就是小女人了，对吧？结婚了以后就是一个不会忍术的忍者。为啥呢？就是因为他们经常说：“哎，呀，我真受够了，我已经忍你很久啦，别给脸不要脸。”啊。对不对？其实我今天想跟各位朋友来讲的一件事儿，就是我们爱修理这件事情。其实修理可以变成很多日常家庭中生活所用的一些事儿，当然它也可以填补于你生活当中许多的边边角角。可能你看不上眼，但是最关键的时候，它真的能救你一命。对吧？比如说，有一天你被困在笼子里了，有病困笼子里干什么？<笑>比如说，你有一天你被困住了，对吧？你随便去修一修就可以了。前两天我们家邻居啊，就是家里跑水了，其实什么也没事儿，就是那个水管爆了，你把那下面开关就关了嘛，家里都淹了，就一直就是打物业电话，物业不来，等半夜了、啊、敲我家那门啊，就是啊，快求我给给关了吧。我一看看到底咋回事，我一看那不就是水管破了吗？啪给关掉了，然后。邻居还说你能不能帮我换一下水管？我说不好意思，不会啊。是吧<笑>你要你要知道这个不能开这个头啊，不能开这个。你开这个头什么就没了啊、嗯！当然了，我是怎么说呢？家里能帮助的我都帮，比如说像家里换水管呀、啊、换等等那些东西，包括现在家里很多的灯啊那些东西都是我装的。前两天我们家 LED 灯。就是坏了啊，就没有一个灯泡了嘛。咔嚓，我就给拆下来，拆下来，我把那个 L D 灯短接了，是吧？我家里什么什么工具都有。我跟你讲，一个男人家里要没没有一套工具，那你就不成为男人。多多少少也有点吧，对吧？玩行门的也有点钳子、扳手什么的。所以说呢，每个人要置办点那个家里的那些工具啊，这是肯定是有的。以前我没少划了工具啊，各种工具我是好几套。然后，但是那是前两天呢。我回到家里，我才能感受到，就是工具其实它是有种氛围的。你们不知道内蒙啊，就是内蒙我们这个地区，我不知道别的内蒙的地区是怎么，因为内蒙太大了。就是我们那个地区管内蒙那些工具叫什么？它不叫工具，它叫家具。我说家具不是那些床、柜子什么的，为什么叫家具？然后经常会有人说拿家具，我以为是家的那个家，后来原来是那种家人的家啊。什么家具，什么搬搬的，其实说明这个工具是对于家庭来说是很重要的一个氛围。所以说，当你比如说你要买房子，第一件事人家里条件会就是，比如说像开发商的小区，开发商或者物业都会送你一套工具，至少在啊你应急的时候可以用得上啊。所以说，大家来说这个能修东西，其实是一件挺有乐趣的事儿。包括我现在这么大了，我经常爱修理。然后我儿子经常会是把那个小玩具车闹坏了，然后拿过来跟我说：“爸爸修啊。”就天天现现在都故意弄坏了，然后我给我儿子买的玩具都是可以拆卸那种，他现在每天拿了个扳子学我一样在那儿修啊。然后现在我就感觉可能这个问题出现了有点严重了，就是我儿子现在开始主主动破坏了，就为了让我修。他觉得不管弄坏什么他都能修好啊，他的爸爸就是一个万能的修复人，因为我这儿有很多的胶水啊，他又坏了，我给他粘一粘，糊弄糊弄他就可以了。但是有些时候他开始鼓捣电视了，最近啊。就是比较可怕，就因为我去年我回内蒙了，大家知道吧？回内蒙很长时间，然后回来了以后呢，家里的窗户是没有开，没有通风，所以说就很多地方发霉。然后一回来，电视打不开了，就是打开了以后，它有声音，它没有图像。那我就开始想，啊，我说怎么去修吧？就把电视全拆开了，然后开始琢磨是哪块坏了，然后开始排查故障。其实说实话，修电家电这些要走电路的，我是不会的，对吧？是我是不会修的，但是呢。我可以判断哪个地方坏了。你知道现在有个东西很好，它基本都是模块化的。哪块，比如说你的集成板呀、电路板呀，是吧？呃，尾压板呀，或者或者你的主板呀等等，它都是有消息。过去的修理可跟现在不一样。过去的修理是真的玩命给你修。就比如说你鞋坏了，哇，那家伙在那一排修鞋的真给你修呢，不管天多冷，咔咔一针针的给你修。然后你在那儿跟他聊聊天，然后他给你修好鞋，就是他给你拿个拖鞋，你拿个拖鞋在那站着，他就给你修鞋，对吧？就过去那个有修,修鞋匠，现在很少了。现在都是擦皮鞋的匠，是吧？就是过来给你清洗皮鞋。过去我们真是修皮鞋啊，就是咔咔拿针走一个，当当当当当,当给你摇。现在这很少了。然后过去我们边摇边跟那些老大爷聊天，那老大爷什么人没见过？他们呃跟前面几个人说的聊天的话什么学会了，这就就跟下一个人说。我永远是最晚一个再去，就是等他们收摊之前我去修鞋，我能知道一天不少的事情，是吧？那个就是简直就是新闻联播，你知道吗？你知道吗？有些时候我甚至崇拜修鞋的。当然了，有有一件事情对我的修理这个事情造成了一个很严重的打击。不知道各位朋友上课的时候，现在你们都是怎么上课？有的骑电动车了吧，对吧？我们那时候上课很远，因为家庭条件都不太好。你想想，八十年代、九十年代有什么好的家庭条件，对吧？大家上课骑的什么二八自行车？我那时候骑的是一个山地啊，山地自行车是那个时候真的很少有人家有。但是我就有一辆，那是是什么回事呢？就是我妈他们工厂里啊，是分了一批的那个自行车作为奖品，就是我妈骑了大概那个车已经烂的已经不行了，然后传递给我了。接下来的时间我就变成了就是变废为宝，你知道吗？那时候能有辆自行车已经很了不得了，别人都是走着上课，我已经骑着自行车了，哇，一排鲜艳的眼光，而且还是变速的那种。但是那个变速器不好使，它老坏啊！估计是他们厂里找了一批假货，然后卖给他们了。要不然也不会不可能坏那么快啊！最后那个车你知道骑在我这儿了，就剩啥了？就剩个骨架子了，是吧？车把还有，那脚蹬子已经蹬的，就是只剩个棍儿了。然后那个变速器是不能用的。然后前挡泥板、前后挡泥板都没有。一下雨一天，我要骑那个自行车，我前面一一左泥，后面一左泥，我就回到家里，我就跟泥人一样。就是那辆车，我已经爱不释手啊！就在我那个年代，有一辆自行车，就跟你们现在上小学就有一辆电瓶车骑，当然在法定安全下可以骑自行车的这个年纪，就是可以骑的那种感觉特别棒，你知道吗？那种感觉就是，哎呀，就像你的小学拿 iPhone、iPhone 十二一样，就是本来不符合你这个年纪应该有的，但是你有了哇！所以说那时候有辆自行车简直太爱惜它了。正好在我前面邻居，因为我那个院的邻居在那个路口那儿，他摆了一个修车铺，我应该称之为叫爷爷的，因为他的孙子是跟我一起玩的，然后我就经常去他那个没事修车，但是人不要钱，老头，那爷爷不要钱，我就没事干，就在那里摆个古道古道自行车，古道古道自行车，其实那时候就是凭借一门手艺就可以养活一家人的人。过去不是说吗？就是搞个体啊，搞个体怎么办呢？因为那时候下岗潮都出来了，大家都没有工作了，都是凭门手艺开始吃饭，对吧？比如说像我爸，他有一门手艺就是喝酒，那家伙喝的东倒西歪的，每天喝的就是反正都有局，反正就饿不着啊。我妈那个时候呢学美发啊，练美发，然后后来又学织毛衣。我那时候小时候没少缠线，我记得那个时候我妈。织毛衣织的可厉害了，哇哇哇！我在家里没事干，拿那个钩针也学着钩。有一次上那个劳动课，什么什么劳动体美老美课什么，小学的时候我也忘了。让艺人拿一根钩针啊，拿着钩针拿,拿条毛线，然后过来老师教你如何钩衣服。有病！你说上课你教钩衣服干什么？我现在我不理解。当时老师，你教给我们折纸，以后追个小姑娘可以。那我不可能未来找谈恋爱，我送你什么礼物？我给你送个我自己给你织的绿帽子吧。当时就是很多的女生就是跟着老师在那学啊，就是左一针右一针，左一针右一针。当老师在教完了以后呢，说：“哎，同学们怎么样？我已经一个就是我织这个手套嘛，手指头都已经织完了，你知道吗？”<笑><笑>当时老师都惊为天人嘛，你太有天赋了吧，我讲。所以说那时候就有，然后从小呢，再加上我跟那爷爷修车，我不是老修车，我也就慢慢开始。比较喜欢就是老没事跟咱岔，我就在那点修车去，然后天天我那车都坏，它老坏，就是老跟着它修，就修自行车。有一次我那个车呢，就是想大修了，就是彻底要大修一遍，然后把那个脚蹬子换了啊，然后把那个后面那个变速器拆掉了，后面不是有变速器拆掉了，把链子截掉了，然后就把它从一个变速车就变成一个不是变速的车。然后骑起来特别清爽，因为那个车不能调，它永远是在最下面，特别沉。然后变速器老哒哒哒哒哒，我自己回味，所以那时候又不会修变速器，索性就把它拆掉了。然后要它就不用拖链子了，一天老拖链子，因为轮不骑了，知道吧？它那个链轮，它这啊左右歪，左右歪，所以说没办法了。所以说我就把那个链子拆掉了，哇、啊，修特别好。当时我心满环开心啊，我整整修了一天呀、啊。我和我那个爷爷修完了一天，然后晚上我把它推到我们家那小房里。然后等再出来的时候，车丢了。当时你知道，我把世界上所有最难听的骂人的话，我都在那一天都骂完了。后来突然有一天，我心情大变啊，就是我妈说：“哎，你这孩子怎么变文明了？”我说：“我已经骂够了，我已经不想再骂了。”你说。就那种感觉，你付出了一天的劳动果实，突然就给被偷跑了。你这个，我真的，我一天还没有骑啊！我就这一天，我就直接就骑回到家里，就再也没有骑过。他就被他偷走了。我说哪、那个不开眼的，你捡一破烂啊？当时我妈也安慰我，可能就是那个小偷觉得就是因为这个车子确实太破了，就丢了，可能别人也也以为是在做好事儿啊。那个时候我城市不大，我就挨着城市轮流去找那个自行车，也没有找到，确实是没有办法啊。嗯，但是不管怎么说呢，这个车就是这样啊，就是被偷了以后啊，都是现在我也是爱修理的。很多人都说了，就是老替有车有房，确实我有辆车啊，但是这个车是相当破的一个车，就十几年了，那点老破车，你知道不值钱，你知道吧？就是平时我经常就我在内蒙的时候，因为我个发小他开修车铺，就天天往那儿跑，就没事干，拧一班子，昨天又拧一班子，反正就我就在那里修车，就鼓捣着车，一会儿吹吹这个，一会儿吹那个，一会儿闹闹轮胎啥的，就他说疯了吗？这你。然后我那个发小，他们几个朋友都在那聊。哎呀，你这个人朋友挺有意思啊，天天来你这里这鼓捣这个，鼓捣那个，鼓捣那个，都鼓捣啥呢？天天的。货车能修的地方实在太多了啊，所以说我现在特别喜欢。呃、各位啊，如果在杭州啊有一个听众，他、啊、说我老弟，我们是开修理铺的，我是给汽车做保养的，我告诉你，我天天往你那跑。当然，我也特别希望真的有一个说在杭州说啊，我这是搞修理的，以后咱俩还能交流交流经验，跟你来聊一聊。各位啊，搞修理的，请前来找我，好不好？大家都知道我联系方式，好不好？多聊一聊，没事干的我还得去你门店坐一坐。真的，关键有地方，你知道吗？现在你不是说你自己想鼓捣就能鼓捣的，就是你没有办法自己修，你知道吗？你如果要是汽车的话，你必须要有场地的，因为它大。它需要有那个压杆给它撑起来，对吧？它有那个起起重机给它升起来。其实说实话，做那个保养，你很简单。但是说实话，机油没有地方处理啊，那时候啊，索性还是去给人掏五十块钱，让人去做了。但是各位还是我比较喜欢自己有动手，就是动手的话会。陶冶你自己的情操，有些时候呢，你就会研究，会去想这些事情，会把这件事情做好。其实各位，不知道你们看什么样的，经常有一些短视频，我经常会看一些手工大神去做一些事情啊，比如说自己装修家里，自己去修这个东西啊，比如修车的啊，改造汽车的，或者是动手能力特别强，我就特别喜欢看这些。我觉得每一个年轻朋友都应该会一点修理的东西，至少能够让自己生活丰富起来，对不对？好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！各位朋友，如果喜欢老 T 的话，别忘了买老 T 家牛肉干，然后修修理点东西啊，吃点牛肉干可爽了。大家平时呢也可以买买老 T 家的牛肉酱啊、蘑菇酱啊、白蘑酱啊等等等等一大堆要好吃的东西，还有什么奶食品啥的。喜欢的各位啊，千万别忘了尝一下啊！当然了，想买牛肉干的，欢迎来老 T 店铺啊，直接在淘宝里搜索“吐槽脱口秀”啊，就是老 T 的淘宝店铺了啊，就是比较简单。吐槽脱口秀，当然也可以搜索老 T 的宝贝，老 T 家特产牛肉干里面除了牛肉干，还有什么呢？奶食品啊，等等的一大堆非常好吃的东西，也有很多便宜的。喜欢的朋友想支持的话啊，买一点就可以了。呃，同样呢，各位朋友想要确定一下啊，你一定要记得掌柜是我的名字叫做勺放哪儿，然后你可以给我多个暗号，吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生啊。喜欢的朋友别忘了多多支持一下，还有可以啊加老 T 私人微信，实在找不着就加私人微信找我啊，老 T 2012。当然我也特别欢迎那些开修理铺的啊，开修车行的啊、哎、来过来找我，是不是？什么修个车洗个车贼方便是吧？放心我你不白嫖我，我也不白嫖你，好不好？喜欢的别忘了多支持一下啊！我记得还有很多的朋友呢，就是想要再加我那个私人微信，有的时候还找不着，你也可以接到公众号。主播老 T， 一个大写的 T， 主播老 T。然后呢，我每天发文章，文章下方有两个二维码啊，一个是老 T 的私人微信二维码，一个是打赏的二维码。喜欢的朋友不白嫖，打赏一下，支持一下，谢谢各位啊！其实我跟跟各位讲啊，只要你会修理，你会省不少的钱，真的，各个方面你全都能省下来。有的人呢会说：“哎呀，我修理我能省什么钱呀？我修理我，哎呀，这不可能啊！其实说实话，如果你要买了房子，你装修的话，你要自己能动手的话，你会省好多好多的钱。比如说，就装个这个东西啊，你挂个画啊。现在我看到市面上有很多的那种服务啊，就是有的人就是订个画、订个装饰画都要找那个什么的电工来啊。其实大家买个电动扳手啊，就是稍微有个电钻什么、手电钻什么，放到家里。”以备不时之需。反正如果你要有家的话，就是必须要备一把，然后啪，没事干就做一下电动工具啥的。其实说实话，我现在经常也是拿一些电动工具放在家里。我记得装修的时候啊，我那前两天我还那个，我记忆印象特别清楚，是我跨年聚会啊，在上海的时候，一堆听众朋友，然后晚上八点我们走在南京路上，然后走走外滩，快快要到外滩的时候，他们说你要晚上出来就别回去了，出来玩玩吧,吧，然后明年再走，然后住的。就是我们有一个听众的家里啊，住在他们家里。我说我就晚上，第二天早上我还要去干活呢。我坐当天晚上的火车我就回去了啊，回到杭州了。第二天早上我又啊、哎，这个拉着我母亲啊，这到了这个房子开始装修。其实房子有很多的东西，就是比如说墙啊那些东西都是我自己做的，然后装了一些很多的东西都是自己装的，确实是省了不少钱。当然了，也不省也没有办法，确实没钱。我记得有一个听众朋友，好像是在一个连锁的洗车行啊，就是、一开始在杭州的时候，他也去参加聚会了。我一问他干什么的，他说他是在洗车行干活的，我开心死了。没事干呢，我就经常去他那因为我那辆破车嘛，然后好多地方都掉漆了，我就买点漆，然后去他那个地方去补去啊。那时候没少去啊，没事隔三差五就往那儿跑，然后洗个车啥的，然后俩人聊聊天，然后就回来了。就后来呢，没办法，他自己回家了。嘛，说好回老家宁波了吧，然后就再也没有办法了。这个事情就过去了啊，所以说就再也没有碰到第二个在杭州会修车。不不，修车的都不听节目吗？都，就是做就是听老气节目的这行业，真的是千千万。但是会修车的就那么几个，是吧？所以说在杭州啊，能修车的、开修理铺的啊，反正跟任何修理，哪怕你要搞电焊的、修电瓶车的。欢迎各位朋友联系我，我肯定定时上访，好不好？因为你知道，你修理有的时候玩电焊也行，你不要以为老替电焊不行，老替电焊有终极本的，终极焊工本虽然说现在没有验啊，那、这个本儿估计过期了，但是那我是有证的人啊，电焊也行是吧？火焊也行啊，各种都可以，你那都是培养出来的生活技能啊。所以说，当你有了这些的，嗯、呃，人生阅历，你会发现你一辈子都不白给。就像我，包括现在我在这讲这些东西，有很多人说老 T 是什么赋予了你这些？就包括我今天我走在路上回来，我还在想，就是做主播这条道路上，其实就是很简单，就是我在打游戏，也是我那个时候真真正正,正正的，就是特别空闲，因为我准时下班做检修的。其实你不需要每天上班，你有大量的时间去打游戏。正因为有大量的时间去打游戏，我那个时候没有生任何生活压力，因为在那里只能打游戏，你只能宅在家里。你没地儿去，你离你离市区，你来了，你得车接车送着吧。那时候也没有买车，你离市区很远的，那没办法，就在大山里啊。所以说，你只能在那个呃宿舍里去打游戏。结果就在那里的时候碰到了队友，然后开始打职业赛，然后慢慢慢慢就接触了语音这东西。然后等你打了一把，人很多人说了，你职业赛打多长时间？我说实话，也就打了一次啊，就退役了嘛。你那个时候知道这不是呃，确实是。没拿上冠军也很也很尴尬啊，但是联想了说要去，因为第一开始是线下嘛，然后后来要打去呃线上嘛，然后后来是我们要去线下去上海去打比赛啊，然后我们就那个什么就都退缩了，然后渐渐渐的我们几个就没有聚起来，其实本来就应该要去上海然后，因为生活当中我们有个队友嘛，我们一起的。去年回家的时候我还见了啊，我俩聊了一下这些趣事啊。那个时候就是因为这件事情，我才开始接触主播这个行业。接触主播行业，慢慢慢慢做到了稍微有点成绩了。然后慢慢慢慢，我就把那个东西就是去掉了。然后因为我想出来走走，想来认识认识，所以说才有了做节目。你们才能听到我的脱口秀，才能听听到我的节目。一听听了这么多年，所以说人生当中你有很多的机遇呀、啊，还有很多的困惑，你要明白。你在某个时间段学习的东西，或者是你自己的动手的东西，你永远不会丢掉。这就是我觉得应该是每个年轻人应该去做到的一件事儿啊！你只要你学会当中一些小小的乐趣，你就会发现，哎呀，这个东西真的是能给你带来永久的收益。比如说谈个恋爱啊，比如说省点钱，最主要的就是省钱，真的确实省啊！自己做点东西可可带劲了啊！我们今天来看看啊，听众留言，看看大家有什么动手能力，好吧？先来看看黄华说啊，这枸杞已泡，但是效果不佳，那就说明你岁数太大了，我天，泡枸杞都不行了，那你下次得泡中药了吧？你。先来看看 C Y， 他就说了，说会烧烤算不算一门手艺啊？贼好吃，吃到那个签子如火星那种，你是烤大劲儿了，把签子烤着了吧？那是，我觉得这烧烤不算，但是你吞火那个技能算是一门手艺啊。其实我跟你讲啊，就很多人在了解一件事啊，就是说烧烤算不算一门手艺？我跟大家讲是真的算一门手艺，为什么呢？就是我讲的不是普通的，就是说你要烧烤，但是光烧烤那个碳怎么点就很难，就很多人不理解，哎，烧烤不就是我这么往上一烤？但是碳你不一样，碳你得先点，就是有的人呢，就是烤出来那个串儿，它的烟不大，对吧？而且烤出来那个味道特别好，还不焦。但是有的人去烤串啊，你比如说我们经常去野外啊，一帮朋友团建去烧烤的时候，那家伙你烤出来那个鸡，就是鸡翅啊，跟那就跟那火里怎么说呢？我就不是说怎么了，就是浴火重生那种感觉，就是感觉这个鸡反正烤成这样，拿到生前，如果他知道了他死后是变成这个样，他会觉得自己白死了。但是有的人烧烤就不一样，他就是只有烟啊烟熏。其实烧烤是有烟熏慢慢温热那个状态，他不会把签子烤坏的。有的人你,你看这个烧烤，哇天哪！你知道他是在烧烤，不知道以为表演篝火晚会。他一边撸着串子，一边在那也跳舞呢，以为表演了个节目。我天！所以说呢，烧烤。光点火这一件事很重要，就是很多的人真的很难啊，就包括我现在今天会看到很多的一些朋友啊，我们出出去团建，我见了太多的朋友了，就是不会点火，就因为我从小到大我是生火生到大的，因为我们要点炉子，北方是要点炉子，但南方很多的朋友不会点火，他不知道怎么生火，对吗？你就知道你要把那个木头架子你要给它架空，它才能着起来吗？不会，我们过去可是直接点煤的，就是但是我们不用木头，我们用牛粪。是吧？叠点报纸往里一塞，是吧？然后垫点牛粪，牛粪，然后找起来再往里塞煤，然后慢慢把煤给点着了。然后这其实就是一个点火的一个过程。从小到大都在点火。那阵儿我有一次最高记录就是，因为我也是经历过血的教训嘛，就有一次点牛粪啊没点着，我以为没着，我就把牛粪又扔到牛粪垛里了。待会儿我们家着了，就是慢慢误的嘛。你要大火催啊，所以说后来慢慢慢慢就开始点火点的特别溜了。所以说各位朋友们啊，点火其实也算一门手艺。烧烤很多人说不烧烤不算，烧烤算会烧烤的人老厉害了啊。接下来看啊，这贱人渣渣田啊，今天给我打赏的朋友啊，他说了坐标啊，就是中国鞋都晋江鞋厂，鞋晋江它不是温州吗？就是带着小姨子跑路那个地方。他说是这样的啊，这个鞋厂车工啊，早上八点到十二点，下午两点到六点，晚上七点到十点，一月放三天，你就好好干嘛，好好干啊！以后呢，自己都可以做鞋了，做出个品牌啊！咱们以后等你做大了，咱们联名吐槽替牌鞋啊！就是不要那种的，就是什么质量好的球鞋那些，你不要竞争那些市场，咱们就做拖鞋啊！因为我的听众广东人多呀，广东的朋友们，嗯，只要夏天、冬天他们都穿拖鞋，<笑>真的啊,啊，特别好玩啊。当然了，就广东的朋友好多穿爱穿人字拖那玩意儿，我这穿不了那玩意儿，一穿那个夹的大拇指生疼，哎呀我天！<笑>先来看看小小兔啊，他说我前天换马桶盖啊，用到了蜡烛，你信吗 ？T 哥买俩老,老 T 家牛肉干送教程啊。哎你,你装马桶盖用蜡烛什么意思？招个魂呐、啊！真的说起来，马桶盖这件事儿啊，就是我也是自己换的马桶盖，就是因为买个智能马桶盖，就是前两天大家都买嘛。但是这个马桶盖是你用完了才知道是真的香。我算了一笔账，真的算了一笔账，就是以前没到双十双十一的时候，我们都要囤纸，对不对？都要囤纸，但这个时候呢？你有了智能马桶盖的时候，你就要把这个纸钱会省掉。这个纸钱一省掉，你会发现少了一大笔开销。这个纸很费的，但是你上厕所了以后呢，你比如说这个每天可以冲洗，这个时候就省水啊，省纸，而且还能这个吹吹风啊，给你屁股暖暖风，是吧？但是装马桶盖的时候是个技术活啊，但是现在装马桶盖，它其实也是傻瓜式的操作了，不像你们那么复杂，它就直接把那几个螺丝你拧掉啊，就是用手拧就行。把螺丝拧掉，然后再装上。它有个板啊，把那个板放在那儿画的线，然后你把它装上，其实也没有特再带它费劲啊。但是我实在不理解啊，就是小兔子，你装个马桶盖用蜡烛到底是干什么？就是装马桶盖之前先拜一拜。哎，我的天！来看看落冰河啊，都是特别小的时候呢，就拿着笔乱画。那时候呢，特别喜欢龙，就一直想画龙啊、呃。刚开始呢，画的就是像画蛇添足一样，后面呢，自己就慢慢改进了，就画了一个小时候特别满意的龙。家里呢，就感觉哎呀，我特别我有画画的天赋啊，就天天给我粉笔啊，让我在地上画。到了四年级呢，还给我找了个美术班去学习，而我不争气啊，没过几年就迷上了电脑游戏，就不想画画了。现在偶有兴致呢，自己也会买些绘画呀、啊、和铅笔画什么的，喜欢和动漫的角色呀、啊，各种素描物品。啊。其实这个画画这件事情呢，听我节目的画画生太多了，真的最高院校的也有。如果我不知道啊，我的节目特别吸引那些艺术生啊，就是。但是不是学播音的，也不是学那什么，但是多数都是喜欢画画的。然后我就那天特别好奇啊，就是因为确实是太多画画的了，就是从这美院的，我就问他们，我说你们为什么喜欢听我的节目？因为我们要熬夜，听你的节目提神儿啊！哎呀，我觉得这些艺术生太不简单了。哪天我真的要做一期艺术生的节目，致敬一下你们啊！先来看东东阳啊，他说：“虽然我现在在工作，做运营类的工作，平时呢古典吉他上课，手语呢在加强翻译修炼，半程马拉松训练，演话剧，学化妆师。接下来呢就是考英语、俄语、日语翻译证啊，越来越好啊。”东东阳，我觉得你十项全能啊，你是涵盖了很多的语系啊，就是包括这个，就是。就涵盖了什么？就是会说话的和不会说话的都可以。就是我感觉你现在学的这些东西，也好像是要做间谍呀。<笑>马拉松是为什么？就是跑得快呀、啊。就跑不快，我得累死你啊！哎呦我的天！嗯、呃，祝祝你以后未来越来越好啊！你说又演话剧，这不是这不是化妆吗？不是 cosplay 吗？还学化妆师，我就感觉这就有点，哎呀，你这有什么活动？这是啊，以后抓起来不要那什么，把我供出来啊！有没有街头暗号？吐槽社会百态，幽默面对人生啊！你来看看啊，暗啊，他说了，说 T 哥呀，被人总叫海王算不算？也算也算，就是没没，就是扔到海里没淹死，也算是一门本事啊。他说：“虽然呢，我现在只谈过三个女朋友，但同事啊、朋友总觉得我周围女人不断，送了我‘海王’的称号。有什么感情问题总找我诉说。我这么跟你讲吧，单身狗啊，就是单身狗的这个平时啊，他们到底都在干什么？很多人其实都有怀疑。哎，单单身狗都在干什么？我告诉你，他们在给各种人提供感情建议。明白吗？哎。”这就是单身狗的由来，你不要认为你是提供那个建议是多么好的一件事儿，其实它不算是海王的一件事海王可能就是有一种晕船的感觉，但是提供感情的问题就是老让你问说一些感情的问题，那就是说明你确实就是个单身啊。先、哦、来看看啊，这个有一个啊，这个名字我不知道怎么念啊，日日本的一个一个名字啊。他说：“干啥啥不精，吃啥啥不剩，废物一个呀？那也不是啊，就是打扫剩菜剩饭的时候，就是垃圾回收站。<笑>就是比如说，在你这个事情啊，我这么跟你讲啊，就是你这个事情，我不知道在你的家乡有没有这种感觉，但是如果你那时候在上海或者在杭州这个地方，你就会特别的特别的，就是怎么说，家里会把你捧起来的，因为我们觉得如有一你如有一宝。”真的就那种感觉，就是我我们家不会再有湿垃圾了，我们家永远都是干垃圾，从来都不会为了那个干湿分离而感到苦恼。然后人说给你宣传册，告诉你什么是干垃圾，什么什么湿垃圾，我们就跟他说：“你放心，我们家只有干垃圾，湿垃圾全让嗯吃了。”所以说，对这些对我没有用。我跟你讲。这件事情，你比你们家要多出什么？省了好几个垃圾桶。就来看看超儿，他说了，我身边的朋友呢、同事呢都不知道我会织毛衣，还会烫、染、拉、洗头发，除了不会剪啊。我第一个女朋友就是洗出来的，我天！我以为你洗照片洗出来的。你说那时候好多女孩子的呢，就点我帮她洗头发，不是我帅啊，是因为我洗的舒服所、哎、以关键你能撩，你知道吗？就哪天你开个洗头城，我过去捧个场，好不好？就在这，我跟你讲，这是手艺人啊！你不要以为这个洗头这件事情很。你以后有了女朋友，你给你女朋友洗个头，她一辈子都赖着你。他不都不敢分，他感觉分了以后，他就感觉每天洗头就这个很困难。你们以后有女朋友，你们就知道有女朋友的烦恼了。女生的不是说像你们每天都洗头发，但是很难。不是说女头发我天天洗头，她们洗澡都要套着浴帽的，她们三天可能四天才洗，但是她们的刘海可能会天天洗。然后抽出时间去哪儿洗头发？去哎，去那个理发店去洗个头发啊，就很蓬松。所以说，你刚从理发店出来的时候，女生洗完头发以后吹好了以后，她一般是不戴帽子，第二天会戴帽子的。<笑>他如果不戴帽子，也会把刘海洗了。其、就、实、是、女生真的是很神奇啊！就是哪怕好几天不洗头发，但是我们俩睡在一个床上、啊，就是比如说给你们洗澡，你们洗澡也两三天洗一次头发，但是我那个枕头就好像哎呀被黑鬼蹭过了一样。天哪，我去，这黑的已经不成样子了，就好我，但是我天天洗澡呀、啊，我天天洗头发，我一天洗两回，我每天洗脸的时候我都顺便把头发洗了，哪来的这么脏？实在是不行啊！就来看看琉璃啊，他说不知道说什么，就是因为每次都是找不到你说的重点，搞得我好懵。虽然那意思虽然有意思，但是不知道再说点什么重点。琉璃，我就是很简单，就我今天的话题就说你又没有动手能力，能不能动手能力做点什么事情？你有没有？就这点东西，阅读思考能力也太差了吧？这。也……那下次我就说吧，就是必须要详细说明，你就个人阅读理解啊，就理解是什么意思，你就说出来就可以了啊，没有必要啊。来看一、啊、教他说了，我犯贱的嘴啊，犯贱的嘴艺不错啊呵呵，那就身体一定很好，因为你老犯贱，肯定老被打，你知道吗？身体肯定结实，要不然早被打死了。来看看小静静啊，他说了，我我把自己练的一手钓男人的手艺给搞丢了啊，我想问一下，你以前怎么钓男人？拿绳子吊吗？动不动见着一个男的，你好，我能不能赐你一条白领？搞丢了就对了啊！你知道现在你要吊一个人，那什么的，杀人偿命是吧？来看看世梦阿狸啊，他说手艺人啊，懂得都懂，这个谁都会啊，靠这个月入过万，我跟你。你靠这个月入过万干什么呀？打字儿啊，<笑>是吧？就打 FG 是吧？他那个来看看十万八千里啊！你说啊、哦，我是一名烘焙师，十八岁就开始做到做做到二十三岁，用来谋生。贝利里,里呢，我是一名拆卸师，七岁开始拆拆到十八岁，用来挨骂啊。烘焙师呢，就特别好。哦，真的烘焙特别好，因为有一年我们在北京聚会啊，有一个听众朋友在北京的一个大饭店里，就是好像是也做面做面点的啊，就给我带了好多的面包，把、啊、吃的我那个开心，我你知道吗？专门给我带了点面包回家，哎呀，把我吃的那个香，你就再也没有吃到了。其实各位啊，做烘焙的话，这个你我想问你在哪儿做呀？我能不能去学习啊？主要是我实在不想让你们替他做了，太难吃了。你洗早那时候为了做面包嘛，就觉得就每天给我做早点嘛。然后其实说实话，那个、面包我也不知道是，确实也是个面包的样子啊，样子是样子，但是吃起来的味儿不是那么回事不知道怎么回事就吃不出那个味道啊。哎呀，反正是学习一下吧，好不好？我们来看看云南波斯啊，他说了这个话题呢，可相当有发言权了啊。这个毕业的时候呢，在家里干啥啥不行，帮忙倒数第一名啊，这个。我现在呢，工作了，呃，我们这个正好呢，都是工具，好好的销售吧，硬生生的把水电呀、喷涂啊、网络排线接线呀，甚是一手的好菜都学会了啊！真是印证了我们老板那句话：干三年销售，过年回家样样精通啊！关键你就是卖工具的，你要卖车的话，你也不会修啊！嗯、<笑>真的，你看销售，你得销售啥，对吧？你要销售牛肉干，你也我也不像牛啊，我都卖了多少年了啊？就来看看幼语啊，他说了，技能这个东西呢，我多了去了，因为我能玩滑板，所以各种组装啊，各种拆啊、换板面呀、啊，换桥，换轮子，轻轻松松,松的。我是一个不能爱进厨房的人，但是呢，我偏偏不管什么菜呢，都能看一遍菜谱都能整出来，不管什么歌听两遍呢，我都能哎看歌词唱出来，而且我觉得女,女生啊，对于。技能这个东西啊，就跟对象有关啊。没有对象的时候呢，就装书架、换灯泡，一扛啊，一大桶水就扛起来就换，妥妥一个女汉子。有对象的时候，啥也干不了。你刚跟我说的一样吗？女生就是背地里嘛，就是给你点面子啊，你别逼老娘动手。动手你可能连男男人都不是了啊。可是我这个人也是，很多的动手能力比较强，因为我最早以前玩。独轮车啊，各位朋友可能就是就是说,说独轮车很早就是，我想想就是那个时候还没有流行起来，我们那时还是一种小众文化，就是因为我走到马路上的时候，很多的车会停下来，哎，这什么东西，就是你，觉得很奇怪的一个轮啊，因为我在马路上那阵儿杭州玩的早，然后最早以前我一看，哎，有一个人骑，我就开始搜，然后开始学，然后我们就有个圈子。然后圈子，然后有独轮车各种改造，你知道吧？吧装灯啊，天天就在那儿修啊。然后这个漏气了，拆呀、啊、装啊，然后改版呀、啊，反正各种改装啊。那时候也都是自己来，就动手能力极强。喜欢的朋友呢，然后也可以去玩一玩啊，反正是现在的太多了，我不建议啊，不建议大家玩，就是因为你玩这东西就是我跟大家讲，这费钱啊。真后悔！我真心想，当时我买独轮车的钱，我为啥不买辆破的二手车呢？当初我也学个摩托车，不比啥的强？人家走了很多的弯路嘛。就是我现在的很多的朋友，玩独轮车的朋友，现在全清一色的全是骑摩托，各种摩托各种骑啊。就来看看长江战神啊，他说不知道啊，我能把好的东西呢变成废品，这算不算特长呢？如果算的话呢？哎，那我就把好人变成坏人，不知道这算不算犯罪呢？也不算啊。我跟你讲，最早以前有句话就是“人之初，性本善”，我觉得“人之初，性本恶”啊，就是人出来，我们是慢慢变好的，因为有规矩、有法律等等条条框框架，然后疏散着我们。为什么一到时候啊，这考验人性的时候到了？人性有什么考验呢？我们人性就是善良的，那还考验啥？对不对？那考验人性就说明你这个人性就是坏的嘛。所以说，你都不需要把好人变成坏人，这很多人都是坏人。但是我们是变好，但是我们克制啊，不然你看到。就来看浩啊，他说人到中年不得已，老替喝啥都得泡枸杞，也不一定，我不太要泡枸杞。我这个人就是作，玩命作，就是反正就是能把自己什么时候作死，什么时候完事儿。再看看离愁啊，他说我会用自己家的斧头啊削陀螺，算不算啊？五毛钱一个，一块钱三个，三块钱十个，十块钱五十个，薄利多销，退学甩卖，有意者联系老 T 我的。我们过去小的时候，我跟你讲，就是你叫陀螺嘛，我们叫冰嘎啊。就是为什么叫冰嘎呢？就是我们最早以前啊，家里有条件的是什么？让自己的父母拿到车床上就车一个过来，拿个废料车一个过来。然后有甚者呢，就是说自己拿那个刀去削啊，拿刀去削削一个，然后砸一个圆珠上去，然后就可以在冰上。我们那儿冬天很冷，拿个鞭子那儿抽，我们叫冰嘎。因为夏天我们不抽的，只有在冬天我们在冰上抽，那玩意儿抽着转着可快了。但是条件实在是不行的话，就只能转锁了啊！抽锁锁也能转，我跟你讲，可好玩了啊！在我们那个只要在冰上，万事皆可转啊！这也算是一门手艺啊！就是说当然你通过你这个话，我突然想到了我们小时候一些东西啊。小时候其实我们也有很多的动手能力的，比如说自己做个弹弓子啊，自己做什么东西都可好了。我记得小时候我做弹弓啊，那家伙可准了。现在都是什么工具的？不像我们过去拿树叉子削的了，都有削得很漂亮的，还有雕刻版本的，然后还有拿什么木头去做红缨枪的等等等等。小的时候可以厉害了，我拿个鞭鞭炮筒，我都能做个双截棍啊，好玩死了。所以说，其实动手这个东西，就是我们从小到大一直就可以继承的，然后也可以培养出来的。但是，如果你要好好的去学习，然后慢慢的去研究，你会发现你开拓自己的思维能力，有些事情。如果你解决不了，你通过你的研究啊，或者想办法设法把它去解决了，你会发现这跟你的工作上啊，或者是在你学习上都有所帮助。因为你这条路堵死了，你会想另一条路去完成它。最重要的目的是不是过程当中有多么繁杂，而是在结果当中我们是否能得到我们想要的那个结果，对吧？当然，我们也可能做的很丑，可能也会做的不是像那修理公司做的那个。啊，很好，对吧？有时候修完了这个又漏水，或者是我做了一个手工件做了坏了又很丑，但是它是你辛苦努力得来的。下次你会，它是一个熟练工，你越做越好，对吧？就像工作的时候，我们有了这种思维能力，当然我们在有一些事情，我们就会处理。就经常我和你们剃嫂做比较的时候，就是。但凡一出一些问题，一些问题，我就会想办法去把它解决，然后去找问题原因。然后对于我来说，这应该是一个常见的思维的模式。但是对于他来说，他就有些时候反而去会去计较这些东西，他会想着去让别人去怎么解决。这就是我们本质的一个区别嘛。所以说，各位朋友喜欢的话，可以过来。然后跟我们一起来探讨一下，然后也希望各位朋友多多提高一些动手能力。我觉得真的可以，当未来到三十多岁了以后，你可以为你自己的梦想，然后做一些手工活呀，是吧？做一些这个东西来养活自己，也是一件很美的事儿啊。好了，土豆生活百态，幽默面对人生啊！各位朋友喜欢老 T 的，别忘了买老 T 家牛肉干，来支持一下老 T 的手艺啊！我的手艺现在就是做节目卖牛肉干，但是牛肉干做的是真好吃啊！喜欢的朋友可以来尝尝老 T 的手艺啊！当然了，我们家的除了牛肉干，还有什么白磨酱等等各种各类的啊！喜欢的朋友多多联系。购买的方式非常简单，直接搜索店铺“吐槽脱口秀”就可以看到了。同样可以直接搜索宝贝的名称，叫“老 T 家特产牛肉干”。你搜到了以后呢，你可以跟我对个暗号，“吐槽社会百态”，找客服啊，“吐槽吐槽社会百态”，我会回复“幽默面对人生”啊，就没有问题了。因为有很多的朋友一搜“老 T 家特产牛肉干”，第一位以为就是我，其实不是，那是广告啊，就是很多人就点到广告里了去买了，然、啊、后就是很伤心啊。对，所以说各位朋友喜欢的话，别忘了多多支持一下老 T 啊。老 T 店铺就叫“吐槽脱口秀”，这真的是很好认的啊。整个淘。店铺也没有第二家，喜欢的朋友多多支持，当然也可以加老 T 私人微信，拼音的老 T 二零一二啊，就是、呃，也可以直接加公众号啊。主播老 T 大写的 T 啊，每天会发文章，嗯，第一个文章有两个二维码，要不然二维码前面第一个是老 T 私人微信，还有一个打赏的二维码，喜欢的朋友别忘了多多支持一下打赏。最重要的，是，如果在杭州开修理铺的啊，或者开洗车店的啊，什么快装店的，让各位朋友都来找老 T 啊，联系联系，好不好？到时候我一定会争相拜访的。好了，本期节目就到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜喽。